0: 내일을 기다린다는 것은 많은 사람들에게 흥미로운 일입니다 미래를 소망하고 또 미래를 알기를 원하는 이런 마음들 신비한 거죠 또 신비의 영역이기도 하고요 근데 사실 모든 사람들이 그런 건 아닙니다 내일이 오는 것 자체가 두려운 사람들이 있죠 늘 불투명한 미래를 살아가는 사람들에게는 내일이 온다는 것이 어, 소망이 아니라 사실은 고통 그 자체 두려움이 될수 있습니다 경제적으로 또 건강적으로 어려움을 당하는 사람들에게는 더욱 그렇습니다 그리고 종교의 자유가 있는 우리 대한민국에 살고 있는 우리가 꼭 기억해야 되는 것은 특히 영적으로 많은 핍박을 받고 있는 그리스도인들은 어, 어떤 내일에 대한 소망을 지금 당장 예수 그리스도께서 오실 것을 사실은 소망하는 그런 마음으로 살아가고 있다는 것을 저희들이 기억해야 합니다 1990년대 노스트라다무스가 어, 자칭타칭 뭐 세계적인 시한부 종말론자이죠 1999년 2000년이 닥치기 전에 지구가 멸망할 거다 라고 예언을 해서 이런 영향으로 말이아마 1990년대 그한 해에 수많은 이단 사이비 어, 종말론자들이 등장을 했습니다 여기에 영향을 받은 한국의 이장임이라는 사람이 담이 선교회를 조직을 해서 시한부 종말론을 이야기했는데 를 1992년 10월 28일에 이 자정에 러시아가 아, 도래할 것이다 대대적으로 선전을 했습니다 이 유혹에 넘어간 수많은 사람들이 사실 이거 희대의 사기극이죠 정말 그 사람들은 그렇게 믿었고 코메디를 방불케하는 이 어떤 그 어, 이걸 놓치지 않으려고 어, 우리나라에 있는 모든 방송사들이 모여들었습니다. 광신도들이다. 히스토리에 히스테리적인 이 광란의 모습을 이걸 어떻게 놓칠 수가 있겠냐. 에, 아니나 다를까 자정이 되어도 휴거는 일어나지 않았습니다. 1990년도에는 노스트라다미스의 잘못된 이언을 믿고 어, 제가 95년도에 비굴 유학을 갔는데 가보니까 뭐 산으로 깊은 계곡으로 뭐 땅을 파고 자가발전소를 만들고 이사가서 대피한 사람들을 많이 만났습니다. 교인들 중에도 어 미국 사람들은 몇몇 그런 사람들이 있었습니다. Y2K라는 컴퓨터 대혼란으로 인해서 세계가 큰 재앙을 맞이할 것이다. 2000년 딱 들어서는 순간 뭐 컴퓨터가 뭐 어떻게 되고 바이러스가 퍼지고 어 많은 사람들이 두려움에 떨었습니다. 네, 아무 일도 일어나지 않았습니다 이시한부 종말론 종말은 그리스도인들에게서 참 중요한 건데 시한부 종말론 예언자라고 이야기하면서 어느 날 며칠 몇시딱 그런 일이 일어날 거라는 거에 사회적으로 엄청난 부정적 파장을 일으켰습니다 이들만 하면 이시한부 종말론이 나오는데요 우리 그리스도인들이 반드시 기억해야 될 것이 있습니다 종말은 시간의 문제가 아니라 깨어 있음의 문제입니다. 성경은 깨어 있으라는 이야기를 많이 했죠. 물론 예수님께서 마태복음 24장에 종말의 징조에 대해서 이야기를 하셨지만은 예수님은 때와 기한은 내 아버지께 속해 있다라고 존중하셨습니다. 왜뭐 예수님께서 모르시겠어요? 근데 아버지께 우리 하나님 아버지께 있다라고 존중하시면서 이야기하셨습니다. 우리의 사명은 종말의 때를 준비하고 영적으로 깨어있어서 그 일을 대비하고 오히려 하나님께서 우리에게 맡겨주신 오늘 하루의 사명을 최선을 다해서 살아가는 것 사실 그것이 중요한 것입니다 그것이 내일을 대비하는 우리의 온전한 자세죠 우리가 믿는 하나님은 과거뿐 아니라 현재뿐 아니라 미래를 아시는 분입니다 우리가 창세기를 시작하면서 하나님의 섭리라는 말을 배우고 있는데 우리를 다스리실 뿐만 아니라 우리의 전 존재를 아시고 우리를 인도하신다라는 방대한 뜻입니다 때문에 내가 볼때 때로는 내 인생의 실패고 때로는 아무런 소망이 없는 암담한 현실같이 느껴지더라도 하나님의 구원 계획이라는 이 거대한 섭리 속에서는 늘 소망이 존재한다는 것을 확신해야 합니다 그래서 성경은 예언의 책입니다 수많은 예언들로 미래를 우리에게 알려주기를 주저하지 않는 하나님의 진리의 말씀입니다 때문에 저와 여러분들 우리 그리스도인들에게 있어서 문제는 그런 하나님의 신비한 섭리 가운데서 내가 그럼 어떻게 살아야 할 것인가가 중요한 거죠 이런 이야기를 잘 우리에게 보여주는 것이 바로 요셉의 이야기입니다 요셉은 잘나가던 인생에서 형들의 질투와 미움으로 이집트의 노예로 팔려가는 파란만장한 인생을 살았습니다 17년간의 잘나가던 인생에서 13년간이나 계속 이어지는 구동의 인생으로 바뀌었습니다 그는 이런 인생의 고비마다옷 색깔이 바뀌었습니다 아버지의 사랑을 받았을 때 최세고 노예로 팔려갔을 때 노예보, 누명을 쓴 죄수보 참 요셉처럼 미래가 불투명한 그런 인생이 있었을까요? 13년간이나 계속된 성실하게 살고자 노력하면 할수록 더 깊은 구동으로 구동이로 빠져들었던 그런 인생, 내일이 불투명한 미래를 살아가는 우리들에게 그리고 그런 미래를 준비하는 저와 여러분들에게 이 요셉의 이야기는 마지막으로 오늘 완결 반인데요. 몇 가지 중요한 교훈을 우리들에게 던져줍니다. 자, 다가올 불투명한 내일을 준비하기 위해서 저와 여러분들은 무엇을 믿어야 할까요? 첫째는 하나님은 그가 하실 일을 우리에게 분명히 보여주신다는 이야기입니다. 하나님은 그가 하실 일을 우리에게 분명히 보여주신다 요셉은 이 모든 과정을 거치면서 그가 어렸을 때 형들에게 얻었던 꿈꾸는 자라는 그 별명대로 하나님의 섭리 가운데서 성장해 가고 있었습니다 요셉의 꿈은 그의 교만한 가운데서 자기 중심적인 것에 나온 꿈이었습니다 근데 하나님은 그런 꿈이라 할지라도 오히려 그 꿈을 변화시키셔서 사람들을 구원하는 위대한 꿈으로 바꾸어 가셨습니다 이게 하나님의 능력이고 전능자의 능력이죠 그리고 마지막으로 그가 세마포옷 귀족들이 입는 왕족 입는 세마포옷을 입기 전에 바로 앞에 서서 당당하게 바로 갖고 왔던 그 꿈을 해석합니다 우리가 이 말씀을 보았지만 다시 한번 오늘 주제에 맞게 읽습니다 25절 요셉이 바로에게 아뢰되 바로의 꿈은 하나라 하나님이 그가 하실 일을 바로에게 보이십니다 하나님이 그가 하실 일을 보이십니다. 28절 다 같이 오시자. 내가 바로의 게기를 하나님이 그가 하실 일을 바로에게 보이신다함이 이것이라. 무슨 일을 보여주신다는 이야기입니까? 26절부터 31절까지의 말씀 우리가 두세 번에 걸쳐서 사실 이 말씀을 보았는데요. 7년 대 풍년이 있고, 그리고 7년 대 재앙이 있을 거라는 거. 하나님께서 이 말씀을 요셉으로 하여금 바로의 꿈을 해석하게 하십니다 이건 미래에 있을 일입니다 어, 일주일간 있을 일도 아니고 7년이라는 엄청난 분량 그리고 그 다음에 7년 풍년을 기억조차 하지 못할 엄청난 대재앙 적어도 14년간의 앞으로 미래에 있을 일을 정확하게 예언을 하는 것입니다 사랑하는 여러분 우리 그리스도인들은 하나님께서 나에게 내 일에 대해서 말씀하실까? 나 개인에게 하나님은 나의 삶에 관해서 지금 현재 뿐만 아니라 내 일에 대해서 이야기하시는 분이야 우리 가정에게 하나님께서는 앞으로 어떻게 살아야 될지 말씀하시는 분일까? 우리 교회 공동체에게 하나님께서는 하나님의 음성을 들려주시기를 기뻐하시는 분일까? 그렇습니다 근데 여기에 대한 믿음이 너무 중요한 겁니다 그냥 리추얼한 의식 묵도 시작하고 찬양하고 기도하고 또 말씀하나보다 서로 인사하나보다 음, 또 기도하고 찬양하고 미니스트리하고 축도하고 끝나고 나가면서 뭐 하나 받아가고 이게 오늘 하루 드리는 습관된 리추얼한 예식 예배일까? 아니면 오늘 나는 여기 와서 하나님 앞에 기도하고 찬양하고 그분께 영광을 돌리고 그분께서 나에게 주시는 그 음성을 기쁘게 내 마음 가운데 담고 그것을 인생의 내비게이션으로 삼아서 격려도 받고 위로도 받고 도전도 받고 그 말씀을 가지고 오늘 하루와 내일을 살아가는 일주일을 살아가는 그런 그리스도인의 자세로서 예배를 드리고 있는가 하나님도 그의 음성을 들려주시기를 기뻐하시고 우리 역시 하나님께서 들려주시는 그 음성을 기쁘게 받는 그런 하나님과 인간이 만나는 인격적인 그런 예배인가 거기에 대한 믿음은 우리의 삶을 완전히 다르게 만듭니다. 하나님은 우리가 걸어갈 수 있는 길을 예비하시고 만들어 가시고 우리가 하나님께서 제시하시는 그 길을 따라가기를 원하십니다. 때로는 굉장히 구체적으로 보여주십니다. 오늘 사실 14년간의 이 일은 구체적으로 보여주신 이야기예요. 그러나 구체적으로 보이지 않으실 때라도 한 걸음 한 걸음 나가실수 있도록 보여주십니다. 우리는 창세기 12장에서 믿음의 조상 아브라함이 첫 번째 등장하는 것을 봅니다. 아브라함은 열국의 아버지가 되리라는 약속을 받았습니다. 그런데 사실은 언제 어떤 경로를 통하여서 이제까지 자식이 없는 75세인 아브라함에게 열국의 아버지가 될수 있는 첫 번째 열매인 그 아들을 제공하시는지 아브라함은 알지 못했습니다 그 언제인지 알지 못했죠 자세히 말씀 안 하셨습니다 그런 하나님께서 확실히 하신 것은 무려 25년이라는 시간 동안 아브라함과 함께 동행하시면서 하나님께서 하실 일을 하나씩 하나씩 깨닫게 하신 것이었습니다 요셉도 그의 꿈이 어떤 꿈인지 몰랐죠 근데 그의 삶 가운데서 특별히 구동이의 삶 가운데 지난 13년간 때마다 시마다 하나님께서 인도하시는 그 동행을 느꼈습니다 그런데 하나님이 정하신 때가 되면 하나님께서 정하신 때가 되면 빠르게 진행하십니다 이게 중요한 부분입니다 자, 32절 말씀 다 같이 시작 바로께서 꿈을 두번 겹쳐 꾸신 것은 하나님이 이 일을 정하셨습니다 하나님이 속히 행하시리니 사실 속히 행하시리니이 말씀은 신약성경에 많이 등장하는 말씀이죠 핍박받았던 초대교인들에게 내가 속히 일을 행하리라 이 말씀 많이 등장하는 말씀입니다 그런데 구약에도 등장합니다 하나님이 정하신 그 시간이 다가왔을 때 속히라는 것은 어떤 빠름의 시간보다는 약속하신 것을 그의 때 성실하게 이루시는 그 하나님을 가리키는 것입니다 특별히 그 일이 하나님의 섭리 가운데 정하신 일이라면 무슨 일이 있어도 하나님께서는 반드시 그 일을 이루십니다 이것은 운명론과는 다른 것입니다. 사랑하는 여러분, 하나님은 인간의 자유의지를 마음껏 활용하시면서도 하나님의 주권으로 신비하게 인생을 인도하십니다. 내가 로버트라는 생각이 들지 않을 정도로 내가 마음껏 뭐든지 하는 것 같은데 마음껏 결정하고 마음껏 죄도 짓는 것 같고 마음껏 뭔가를 선택을 하는 것 같고 내 가치관대로 사는 것 같아도 하나님의, 이 자, 하나님의 주권이라는, 하나님의 이 섭리라는 너무나도 신비한 하나님의 능력 가운데 인생을 인도하시는 이 하나님, 그래야 전능자이신 하나님이죠. 그래서 우리는 그 고백을 꼭 합니다. 뒤돌아보면 뭐라고 고백합니까? 아, 하나님의 은혜네. 하나님의 은혜네. 중요한 것은 하나님께서 나의 인생에 대해서 미래 어떤 일을 계획하고 그리고 그것을 보여주실 때 철저하게 믿고 순종하는 것이 절대적입니다 신앙인은 하나님께서 나의 미래를 위해서 하실 일을 말씀을 통해서 보여주신다는 것에 대한 확신이 필요합니다 그거 없이 예배하는 거 그거 없이 신앙생활을 한다는 라거 이거 사실은 굉장히 괴로운 일 아니면 매너리즘에 빠져있는 일입니다 과거와 현재와 나와 함께 하시는 이 하나님은 이미 미래에 가서 계십니다 그리고 그곳으로 나를 인도하시는 분입니다 거기에 대한 확신 자두 번째 내일을 준비하기 위해서 나에게는 어떤 믿음이 필요합니까? 두 번째 하나님은 환란을 준비할 시간과 풍년의 계절도 주신다는 것입니다 하나님은 그의 뜻만 보여주시는 것이 아니라 그 고난 혹은 환란 혹은 이 재앙을 준비할 시간과 넉넉한 풍년의 시간도 주십니다 33절 이제 바로께서는 명철하고 지혜 있는 사람을 택하여 애굽 땅을 다스리게 하시고, 바로께서는 또 이같이 행하사 나라 안에 감독관들을 두어 그 일곱 해 풍년의 애굽 땅의 오분의 일을 거두되 그들로 장차 올 풍년의 모든 공물을 거두고 그 공물을 바로의 손에 돌려 양식을 위하여 각 성읍에 쌓두게 하소서. 삼십육 절다 같이 시자 이와 같이 그 공물을 이 땅에 저장하여 애굽 땅의 이말 일곱 해흉년에 대비하시면. 우리가 해야 할 일은 하나님께서 주시는 풍년의 시간에 이건 단순히 물질적, 시간적, 에너지 뭐 이런 그 풍년만을 뜻하는 것이 아니라 우리의 신앙적인 용어로 이것을 받는다, 바꾼다면 하나님께서 보시는 은혜의 시간에 한번 따라해 보시오 은혜의 시간에 이 은혜의 시간에 그 은혜를 주시는 것을 마음껏 누리고 기쁨으로 받아들이고 감사를 하면서도 앞으로 인생 가운데 다가올 어려운 시간들을 지혜롭게 그 은혜의 시간 가운데 은혜 풍년의 시간 가운데 준비할 줄 아는 지혜이 필요하다는 것입니다 우리의 인생에 어려움들은 분명히 닥칠 것입니다 특별히 2시 에배 4시 에배 청년들에게 강조한 것이 있는데요 반드시 어려움이 닥칠 거라고요 인생 가운데 30대 40대 50대 살아보라고요 어찌 보면 지금이 좋은 때라고요 인생 가운데 어려움은 반드시 닥칠 것이다 라는 메시지를 사실은 부모들이 자녀들에게 전해야 합니다. 너그 대학 가면 인생 끝난 거야. 너그 직장 들어가면 인생 펴진 거야 라는 것이 아니라 네 인생 가운데 반드시 고난과 어려움이 닥칠 것이라는 것을 현실감 있게 자녀들에게 이야기해 주는 것 중요합니다. 어찌 보면 한국 사회에서는 그걸 이야기해 주지 않기 때문에 자녀들이 늘 성공만 경쟁 속에서 1등만 했던 자녀들이 더 헤매는지도 모르겠습니다. 우리의 본능은 모든 고난을 다 피하기를 사실 원합니다. 저도 그렇습니다. 고난은 고통과 연결되어 있기 때문에 그래요. 그런데 그런 삶은 이 세상에 존재하지 않습니다. 근데 하나님은 그런 미래의 고난과 환란을 준비할 충분한 시간과 그것을 이겨나갈 능력과 은혜를 우리에게 부어주신다는 이야기예요. 중요한 것은 그런 은혜 풍년의 시간들 속에서 내일을 준비하는 이 지혜가 인간에게 필요하다는 것입니다. 때로는 동물도 그것을 인지하고 준비하지 않습니까? 세 번째 다가올 미래를 준비하기 위해서 우리는 어떤 믿음이 필요할까요? 세 번째는 우리를 향하신 저와 여러분들을 향하신 하나님의 계획은 선하시다라는 것입니다. 한번 따라해 보시죠. 하나님은 선하십니다. 설날 명절 음식을 많이 드셨나 봐요 어느 때보다도 여러분들 목소리가 커지신 것 같습니다 제가 미국에서 여름 성경 학교를 할 때마다 단위 목사인데도 불구하고 반바지나 청바지를 입고 후디티를 입고 운동화 신고 아이들에게 광고도 하고 설교도 하고 그럽니다. 그때마다 러그 제가 맨 먼저 이야기한 캐치프레이즈가 있습니다 God is good! 하나님은 선하십니다 그러면 아이들이 꼭 하는 이야기요 All the time! 항상 선하십니다. 그래서 제가 all the time 그러면 아이들은 God is good. 제가 하도 이거를 연습을 시키고 반복적으로 하니까 할렐루야 그러면 어른들은 아멘, 아멘 그러면 할렐루야 하듯이 아이들은 이게 catch phrase가 되었습니다. God is good. 하나님은 선하십니다. 근데 그게 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 끝이 아니에요. All the time 이게 중요합니다. 항상 선하십니다. 여러분 그리스도인들에게 그리스도인들의 믿음이요. 하나님은 선하십니다라는 고백을 하는데 때때로 선하십니다라고 고백을 하면 이게 얼마나 우리에게 불리합니까? 얼마나 불안합니까? 잘나갈 때도 선하시지만 고난의 시간 가운데도 하나님은 나에게 선하셔 그래서 어떤 상황 가운데도늘 선하셔라는 믿음이 이게 그리스도인들에게 얼마나 중요합니까? 온전하시고 완전하신 하나님을 믿는다는 이 믿음이 얼마만큼 우리에게 어떤 평안과 어떤 기쁨을 우리에게 가져다 줄수 있을까요? 이건 완전히 다른 믿음입니다 항상 선하신다는 믿음, 과거에도 선하셨고 현재도 선하셨고 미래에 고난이 닥칠 것이지만 하나님은 늘 선하신 분이라는 고백. 36절 다 같이 시작. 이와 같이 그공물을이 땅에 저장하여 애굽 땅에 임할 일곱해 흉년에 대비하시면 땅이 이 흉년으로 말미암아 망하지 아니하리이다. 망하지 아니하리이다. 한번 따라 보시죠. 망하지 아니하리이다. 어디서요? 이방신들이 들끓는 이방신전이 들끓는 이집트 땅에서요. 왜 하나님께서 그토록 이방신전이 많은 이집트 땅에 살아가는 백성들에게도 멸망하는 것을 원하시지 않으실까? 하나님의 마음입니다 소돔과 고모라를 기억하시죠 하나님은 분명히 소돔과 고모라가 멸망할 것을 경고하셨습니다 참 롯이 온전하지 않았지만 자기의 욕심대로 갔지만 그래도 하나님께서 그 롯을 사용을 하셨어요 경고하셨습니다 여러분 가나안 땅을 기억하세요 이스라엘 백성들이 가나안 땅을 들어갈 때, 진면절를 하나님께서 명령하셔서 하나님은 잔인한 분이라고 생각하실 수 있는데요. 하나님은요, 수백 년 동안 경고하셨습니다. 기생 라합의 고백을 들어보세요. 하나님께서 우리에게 어떤 일을 경고하십니다. 니누의 백성들에게 경고하시지 않았습니까? 이스라엘 백성들을 그렇게 괴롭히는 니누의 백성들에게 하나님의 선지자를 보내시지 않습니까? 무엇보다 이스라엘 백성들은 그들의 죄와 악을 회개하라고 하나님께서 정말 오랫동안 숱한 선지자들을 보내시고 경고하셨습니다 왜 그렇습니까? 하나님께서는 우리의 미래를 아시고 미래를 경고하시는데 그 이유는 멸망하기를 원하시지 않기 때문입니다 우리를 구원하시고자 하는 거죠 멸망이 목적이었다면 경고하는 시간과 메시지는 전하지 않으셨을 겁니다 복수하는 것이 목적이라면 경고의 시간을 주시지 않았을 거예요 인내도 갖지 않으셨을 것입니다 하나님은 개인과 공동체와 가정에게 충분한 시간의 경고의 음성을 주십니다 살리시기 위함입니다 때문에 그리스도인들은 하나님 아버지의 이 외침을 가슴으로 받아들이는 것이 필요합니다 이스라엘의 멸망의 한복판에서 눈물로 외쳤던 예레미야는 아버지의 속마음을 이렇게 이야기합니다 우리 지난주에 보았잖아요 예레미야는 하나님의 말씀을 외치는데 눈물로서 외치는데 사랑으로서 외치는데 이스라엘 백성들에게 조롱을 받았습니다 외치면 외칠수록 조롱을 받고 핍박을 받았습니다 그래서 그게 너무 싫어서 하나님 자고 일어나서 오늘 말씀을 전하기를 원치 않습니다 하나님 동안 가기를 원합니다 그런데 예레미야는 어느 날 하나님의 그 마음을 깨닫게 됩니다 이거예요 예레미야 29장 11절 여와의 말씀이니라 너희를 향한 나의 생각을 내가 안하니 뭐 하나님을 보증할 사람이 없으니까 하나님께서 스스로 보증하시잖아요 너희를 향한 나의 생각 내가 아는데 이거야 평안이요 재앙이 아니니라 다 같이 시작 너에게 미래와 희망을 주는 것이니라 하나님께서 우리를 미래로 이끄시는 그 하나님의 마음은 재앙이 아니라 심판이 아니라 희망을 주시는 것이라는 것 평안을 주시라는 거, 사랑하는 여러분 그리스도인은 미래의 결론을 알, 알지 않습니까 모든 죄를 완전하게 용서하시고 우리를 영화 가운데 인도하시고 사랑하는 하나님의 백성들이 헌신한 모든 눈물에서 눈물을 닦아주시며 우리를 구원으로 인도하시는 영원한 구원으로 인도하시는 생명의 면류관을 씌워주시는 그 놀라운 영광의 부활의 순간이 우리에게 있다라는 것을 우리는 믿어야 할 것입니다 미래를 향한 우리를 향한 하나님의 생각은 재앙이 아니라는 것 여기에 대한 믿음은 너무 중요합니다 이런 하나님의 마음을 우리가 안다면 그러면 우리가 할 일이 뭐겠습니까? 주님께서 주신 말씀을 온전히 듣고 순종해서 미래를 대비하는 것입니다 자 그럴 때 우리가 실질적으로 해야 될한 가지 중요한 것이 있습니다 마지막 네 번째는 주신 말씀을 통해서 주신 진리의 말씀을 통해서 시대를 분별하는 것입니다 이 요셉의 스토리를 통해서 이 말씀을 적용해 본다면 이런 거죠 지금이 풍년의 때인가 아니면 흉년의 때인가 여러분 인생이 잘 나갈 때도 영적으로 흉년의 시간일 수 있습니다 그게 영적으로 분별하는 게 다른 겁니다 여러분이 고난 가운데 있어도 영적으로는 풍년의 시간일 수 있습니다 때문에 그게 영적으로 풍년의 시간이면 앞으로 다가올 흉년의 시간 물질적으로는 풍부해졌는데 하나님을 떠날 수도 있는 풍년의 시간이에요 이걸 영적으로 분별하라는 이야기입니다 근데 세상은 그런 기준이 없잖아요 풍년이면 그냥 풍년이고 흉년이면 그냥 흉년이에요 지금이 영적으로 무슨 시간인가 예전보다 한국 사회는 훨씬 더잘 먹고 잘 삽니다 그런데 정말 부흥의 풍년의 시간인가? 그렇지 않잖아요 그걸 분별하라는 이야기입니다 지금 우리 사회는 어떻습니까? 어떤 두려움들이 사람들의 마음을 사로잡고 있습니까? 지금 우리 대한민국의 문제는 무엇이죠? 지금 우리 공동체의 영적인 상태는 어떻습니까? 우리 목장의 영적인 상태는 어떻습니까? 우리 개인적인 영역에 있어서 어려운 것들이 있습니다 건강을 위해서, 재정을 위해서, 가족을 위해서 저도 어제 많이 기도했습니다 교회 공동체가 당면한 어려움들이 있습니다 이 부분도 어제 함께 기도했습니다 우리 국가 민족적으로 당면한 문제들이 있습니다 무시로 기도합니다 근데 사랑하는 여러분 지금 말씀드린 이세 가지의 주요한 이 영역의 모든 문제들은 실은 하나님 나라의 관점에서 풀어가야 답이 있습니다 하나님 나라의 관점 왜냐하면 우린 거기 속한 사람들이기 때문입니다 영적으로 하나님 나라를 위해서 풀어나가야 한다는 이야기입니다 요셉의 이야기 한 개인의 이야기잖아요 근데 이한 개인의 이한 가정의 이꿈 이야기는 그렇게 풀려졌습니다 그 안에서 풀려졌어요 그것이 하나님의 신비한 섭리라는 것입니다 저는 지금 한국 사회를 진단하면서 미래를 볼때 이렇게 하나님의 말씀 가운데 진단하고 싶습니다 나의 문제와 공동체 문제를 뛰어넘어서 지금 우리 한국 사회 최대 문제는 다음 세대에 관한 문제입니다 다음 세대 지금 한국 사회는 반 기독교적 문화가 팽배해 있습니다 종교다원주의 포스트 모던 사조 과거에 20년 30년 전에 교회가 부흥할 때랑 완전히 다른 사회입니다 낙후된 정치 분열된 정치 차별금지법과 같은 독서조항이 들어있는 전통적 가정의 개념의 붕괴 공교육의 편중화 기독교는 굉장히 나쁜 종교로 이슬람은 꽤 괜찮은 종교로 낙태로 인한 생명 영심문화 이기주로 인한 사회적 고독 1인 가구의 대세 부의 편중화 청년 실업의 증가 그러므로 말미암아서 결혼을 회피하는 현상들 도대체 아파트 한채살수 없는 그런 사회 그리고 이런 모든 것으로 인해 우리에게 닥쳐진 결론이 뭐죠? 열매가 뭐죠? 세계 저출산 3년 연속 1이라는 불명예 그리고 이 숫자는 계속해서 떨어지고 있습니다 서울의 출산율은 0.64 대한민국 전체 평균에 미치지 않습니다 사랑하는 여러분 이걸 생각해 보시자는 이야기 우리의 자녀들이 앞으로 어떤 사회에서 살아갈지 어떻게 신앙생활을 제대로 할수 있을지 앞으로 10년 후에 한국 사회가 보이십니까? 이대로 나간다면 특별히 우리 기독교 공동체를 그려볼 수 있잖아요 앞으로 10년 후에 교회는 어떻게 될까? 우리가 주님 다시 오실 때까지 그때가 다가온 것은 같은데 정말 말세지말의 시대를 살아나가고 있는 것 같은데 구체적으로 우리는 무엇을 준비해야 할지 그 키워드는 뭘지 다음 세대라고 생각합니다 대한민국 최고의 미전도 종족 집단 다음 세대 역사 속에 미래를 준비하지 못한 기업들과 국가들의 쇠퇴의 그런 이야기들이 있습니다 중세 유럽을 공포에 떨게 했던 제국이 있죠 아시아의 제국 어떤 면에서는 뭐 자랑스럽게 생각할 수도 있는데 몽골 제국입니다 페르시아, 뭐 그리스, 로마, 바벨론 물론 중동지역에 있는 이란과 이라크의 선조들이지만 뭐 아시아라고 그렇게 따지지는 않지 않았습니까? 그런데 몽골제국 유럽을 공포에 떨게 했습니다. 말에서 태어나고 자라고 말을 지금 우리 시대로 이야기하면 핸드폰 다루듯이 말을 다루는 기마병을 통해서 유럽을 공포에 떨게 했던 몽골제국 그래서 사랑하는 여러분 미래를 준비하지 못했던 그들은 지금 양들치는 유목민에 불과하지 않습니까 한때 유럽을 재패했던 몽골제국의 멸망의 가장 큰 원인이 뭡니까 교육의 부재였습니다 교육의 부재 다음 세대를 생각하지 않은 거죠 말만 잘 타면 된다라고 생각했던 것이죠 무기는 계속 개발되고 문명은 진보하는데 말만 잘 타면 우리의 세대들은 괜찮을 거다라고 생각했던 결론은 그들은 유목민에 불과해졌습니다 아마 어른 예배를 들으시는 모든 분들은 코닥 필름을 기억하실 겁니다 전 세계의 필름 시장을 주도했던 코닥 필름 미국 백년사의 5대 브랜드에 들어가는 기업입니다 코닥 모먼트 그래서 코닥의 순간을 저장하세요 기억나세요? 카메라는 남자들의 전유물이라고 생각을 했는데 이 한마디에 여성들의 마음을 사로잡았습니다 여성들의 취향을 저격했던 거죠 코닥에 여러분 가족의 아이들의 순간을 저장하세요 이런 신조화가 생길 정도로 엄청난 기적이었습니다 그리고 놀랍게도 1975년에 코닥은 세계 최초로 디지털 카메라를 발명을 합니다 어떠한 회사도 디지털 카메라는 것이 나올 것을 예측을 못했는데 코닥은 그만큼 앞서갔습니다 그런데 코닥 회사는 딜라마에 빠졌습니다 코닥이 성장했던 이유는 카메라는 싸게 그리고 필름은 굉장히 비싸게 해서 막대한 이윤을 남겼던 것입니다 그런데 디지털 카메라를 딱 개발을 해놓고 보니까 이걸 대량 개발하면 그동안 비싸게 팔아먹었던 필름을 팔 수가 없게 되는 것입니다 망할 것 같은 예감이 들었어요 그래서 그들은 세계 최초로 디지털 카메라를 개발을 했음에도 불구하고 그것을 더 개발하지 않고 덮어버렸습니다 이런 일이 있나요? 있습니다. 기업들마다 그런 일들이 간혹 있습니다. 그리고 25년 후에 인터넷의 확산과 더불어서 디지털 카메라가 붐이 일기 시작했습니다. 그리고 특별히 2010년대 대대적으로 스마트폰이 등장을 하면서 코닥은 카운터 펀치를 맞았습니다. 그리고 도저히 견디지 못하고 2012년에 파산을 신청합니다. 절대 망할 것 같지 않은 기업, 망한 기업 1위가 바로 코닥이었습니다. 고닥은 미래를 내다보고 신제품을 개발했지만 현재 7년 풍년의 안주에서 그들 스스로 미래를 알면서도 미래를 덮어버렸던 기업으로 기억됩니다 그것이 당시 CEO들의 결정이었습니다 그리고 그들에게는 그것이 재앙으로 돌아왔습니다 유럽의 교회들은 어떻습니까? 7년의 대풍년 속에 전 세계 선교사님들을 가장 많이 파송했던 영국과 같은 나라 신학적으로 가장 위대한 신학자들이 많이 나왔던 그러한 영국 유럽, 프랑스 7년의 대풍년 속에 그들은 다가올 미래를 생각하고 싶지 않은 채 현실이 주는 풍년에 안주해버렸습니다 그 결과는 이건 이제 이상하지도 않은 이야기예요 수많은 교회들이 술집과 유흥가와 롤러스케이트장으로 변화해 버렸습니다 우리는 역사 속에서 미래를 잃지 못해서 망하는 기업들과 국가들 공동체 그리고 교회 모습들도 심심치 않게 볼수 있습니다 지금은 풍년의 때지만 흉년의 때를 준비 못하는 기업과 국가들 공동체들 교회 역시 마찬가지입니다 풍년의 때에 안주하고 1세대 수확물을 1세대 물려줘야 되는 수확물을 다 써버리는 다음 세대에게는 한푼 남겨주지 않는 공동체도 우리는 심심치 않게 봅니다 현재는 풍년의 시기인데 열심히 노력해서 미래의 트렌드도 정확히 읽어냅니다 미래 이런 일이 생길 거야 개발도 합니다 근데현재 풍년을 뺏길까 봐 미래를 놓치는 기업들과 국가들 망한 국가들, 공동체들도 보게 됩니다 이런 일이 정말 현실 속에 역사 속에 있어 왔고 발생하고 있습니다 우리가 이제까지 본 요셉의 이야기는 미래를 이끌어 나가시는 하나님의 이야기입니다 요셉의 미래를 아십니다 저와 여러분들의 미래를 아십니다 왜냐하면 미래는 하나님의 것입니다 전능하신 하나님이십니다 역사를 이끌어 가시기 때문입니다 모든 사람들은 영적인 존재이기 때문에 미래를 알고 싶어 합니다 대비하고 싶어 합니다 그러면서도 미래에 대한 두려움이 있고 미래를 알면서도 준비하지 못하는 게으름과 이중적인 마음이 있습니다 우리는 오늘 현실이 막막하기 때문에 내일에 대한 소망이 없기 때문에 절망할 수도 있습니다 그래서 우리는 미래를 아시는 하나님 앞에 부르짖어야 하는 것입니다 하나님 오늘도 막막한데 내일을 하나님 어떻게 살아야 할까요? 그래서 그분이 주시는 지혜의 말씀을 통해서 묵상하고 그 말씀이 내 삶의 만나가 되고 내비에이션이 되어서 그 말씀을 꺼내보며 그 말씀 가운데 견디고 인내하고 아니 그 말씀 가운데 풍성하게 해주신 은혜를 통하여서 그 고난을 뚫고 나가는 것입니다 그리고 무엇보다도 하나님은 선하신데 항상 선하시다라는 것을 기억하며 그분의 선하심에 나의 인생을 맡기는 것입니다 요셉은 자신의 꿈이 어떻게 발전될지 전혀 알지 못했습니다 13년간 구덩이의 인생을 살았습니다. 계속해서 그 구덩이의 인생이 끝나지 않은 것 같은 그 인생 가운데 살았습니다. 근데 성경은 그 13년간의 인생을 한마디로 표현하잖아. 형통. 세상이 말하는 형통의 의미 프로스퍼리티 번영, success, 성공의 의미가 아니라 어떠한 상황 가운데 있어도 하나님께서 함께 하신다라는 임마누엘의 의미가 성경적인 형통의 의미입니다. 우리는 이것을 세상과 구분돼서 이해합니다 더 이상 내려갈 것이 없는 낮은 구덩이에 살았던 요셉의 삶은 그가 17년간의 과거에 누렸던 형통보다 훨씬 더 형통이라고 성경은 우리에게 이야기합니다 보디발 장군의 부인의 유혹 앞에서도 감옥에서 관원장들의 꿈을 해석해 주면서도 바로왕의 꿈을 해몽하면서도 요셉의 모든 인생의 주어는 더 이상 내가 아니라 하나님으로 변하고 있었습니다 여러분 이것을 요약해 본다면 이런 거예요 자유의지가 고난이라는 인생의 본질과 축복이라는 하나님의 은혜에 훈련되어진다면 다시 한번요 자유의지가 고난이라는 인생의 본질과 축복이라는 하나님의 은혜에 훈련되어진다면 내일이라는 미래는 더 이상 두렵지 않을 뿐 아니라 오히려 다가올 재앙도 능히 준비하는 놀라운 일들을 여러분 경험하게 되실 것입니다 그게 형통의 지름길입니다 하나님의 신비한 섭리를 신뢰하고 그분이 주시는 말씀 안에서 내일을 준비하는 것 익사이링한 겁니다 흥분되는 것입니다 내 심장이 뛰는 일입니다 자, 사랑하는 여러분 마지막 결론입니다 그렇다면 내일을 준비한다는 이야기를 많이 하는데 내일을 준비한다는 구체적인 의미가 특별히 창세기 말씀에서 무엇을 의미할까요? 이겁니다 내 때에서만 내 대에서만 풍년을 누리고 끝나지 말라라는 이야기입니다 내일을 준비한다는 것은 바로 다음 세대를 세우라는 것입니다 창세기의 하나님의 축복은 자손에 관한 축복이었습니다 다음 세대 자손에 관한 축복 아브라함에게 주신 축복 자손만대 축복이잖아요 자손만대 번성하라는 축복이었습니다 그것을 이삭에게도 동일하게 약속하시고 야곱에게도 동일하게 이어졌습니다 근데 3대가 지났는데 아브라함과 이삭과 야곱, 야곱이 야곱 나중에 요셉이 있는 이집트로 오게 되잖아요 그의 가문은 70여 명 정도에 불과했습니다 근데 그것이 폭발적으로 성장한 것은 바로 요셉의 때였습니다 400년간 할당받은 고센 땅에서 이스라엘 백성들 히브리 민족은 하나님께서 아브라함에게 약속하신 대로 수백만 명으로 불어났습니다 하나님은 요셉을 통해서 이집트 땅에서 아브라함에게 약속하신 히브리 민족의 다음 세대를 준비하셨던 것입니다 특별 새벽 기도 때한 가지 짤막한 간증이 있는데 이것을 드리고 마치기로 하겠습니다 목자 가족의 새벽기도 남편은 형제 목장 목자이십니다 무척이나 바쁜 회사일에도 형제들과 함께 나누고 기도하는 것에 감사하며 기쁨으로 섬기고 있습니다 저는 자매 목장과 교육 목장의 목자입니다 뭘 하나 해도 죽자고 덤비는 목자라 목자의 삶이 무척 바쁘지만 영화청 아가들이 너무 예쁘고 또 애기 엄마들과 하는 자매 목장이 너무 재미있고 좋습니다 두 아들은 대학부 목자와 부목자입니다. 너희들은 크면 무조건 목자가 되어야 한다. 목자는 특별한 게 아니라 그리스도인이라 모두 목자의 삶을 살아야 한다. 목자는 대학부부터 시니어 때까지 아니 죽을 때까지 해야 한다. 너무 마음에 들어요. 목자 부모의 잔소리에 두 아들은 당연하다는 듯 대학부 목자가 되었습니다. 그래서인가요? 이번 특세는 억지로 깨우지 않아도 소리소리 지르지 않아도 스스로 일어나서 새벽 예배에 나갑니다. 목자가 새벽 예배를 드려야 목장원들에게 새벽 예배 오라고 말할 수 있어서 그런 것 같습니다. 심지어 졸지도 않네요. 거참 신기합니다. 사돈매으세요 아들이 둘이라고 하는 것 같은데요. 가정 모두 목자의 삶 살게 해주셔서 감사합니다. 목자 되신 예수님 따라 겸손하고 사랑 많은 목자 되어 병들고 가난하고 연약한 양들 먹이고 입히는 목자 가족이 되겠습니다. 하나님 은혜 주세요. 힘 주세요. 여러분 짤막한 간증인데 어떠세요? 저는 이 가정의 가문의 미래가 보이더라고요. 다가올 미래를 준비하는 것은 다음 세대를 준비해서 우리가 받았던 은혜와 부흥과 축복을 그들에게 전해주면서 그들이 주님 오실 때를 완수할 수 있도록 그 영적인 스피리처 헬티지 그 유산의 바톤을 넘겨주는 것입니다 그게 미래를 준비하는 것입니다 내가 갈그 천국 너희들도 같이 가자 라고 하는 것이죠 그것이 창세기 12장부터 시작된 구속사의 이야기입니다 기도하시겠습니다 사랑계신 하나님 신년부터 어, 지난 몇주 동안 요셉이라는 한 평범한 인간 혹은 자기 중심적이었던 사람의 이야기를 통해서 하나님의 섭리 가운데 하나님께서 그가 꾸었던 그의 위험한 꿈과 야망들을 어떻게 위대한 꿈으로 바꾸셨는지 이 말씀을 통해서 은혜를 받게 하신 거 감사합니다 거대한 하나님의 꿈 아브라함과 이삭과 야곱과 요셉의 가문을 일으키셔서 다음 세대를 계속해서 믿음의 가문을 키워가시고 그들을 통해서 미래를 준비하고 예비하게 하시는 하나님의 놀라운 뜻을 저희들이 보았습니다 하나님 때로 불투명한 미래를 살아갔던 사람들을 주님께서 부르시고 붙드셔서 어떻게 미래를 소망을 가지고 살아나갈 수 있는지 보여주신 이 축복이 우리에게도 임할 수 있도록 역사하여 주시옵소서 그리고 이 축복을 누리고 있는 만큼 그 이상으로 이 놀라운 축복을 다음 세대들에게 이 능력의 바톤을 넘기는 저희가 될수 있도록 주께서 역사하시고 함께하여 주시옵소서 모든 영광 우리를 이제까지 인도하신 하나님 그리고 다음 세대를 이끄시는 하나님 그리고 이 모든 세대들을 이끌어나가시기 위해서 우리를 이 현재 한복판에 부르신 하나님을 찬양하며 우리의 구원자 대신 예수님의 이름으로 축복하며 기도합니다 아멘 할렐루야 우리 자리에서 다 같이 일어나시겠습니다 우리 그런 마음으로 찬양하는데요 다시 한번 주 예수의 얼굴을 구하는 세대들이 일어날 수 있도록 하나님 예배하는 세대가 일어나게 하여주옵소 서 나뿐만 아니라 우리의 자녀들이 모든 세대들이 예배하는 세대 일어나게 하여 주시옵소서. 한번 따라해 보십니다. 다시 한번 붕을 주시옵소서. 주시옵소서. 우리 함께 고백하며 찬양합니다. 주 예수의
1: 얼굴을 구하며 예배하는 예배하는 세. 주위에 살며 주위에 죽으니 이것이 것이 우리의
0: 부르심 아멘 그렇습니다 모든 예배하는 세대가 일어나는 부르시 위해 주 따르지 않고
1: 죽기 위해 주 따르 죽기 위해 주를 따르며.
0: 내 가진
1: 것 모두 주를 위해 드리니 주님의 일 주님의 일 행하시옵소서 주손 들고 고백할까요? 주여 다시 한번 흥을 주의 한번 흥을 주소서 주의 나라가 주의 나라가 땅에 다시 세워진 그 영광을 우리 보게 하소서 주의하시게 주의하시게 영광을 다시 한번 주요, 다시 한번그흥을 한번 주소서 우 나라가 이 땅에 다시 새
0: 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 감화 교통 역사하심이 우리의 삶 가운데 미래가 때로 불투명하고 미래가 보이지 않듯 하지만, 그래서 하나님 앞에 투덜거릴 때가 있고, 또 우리의 마음 가운데 평안 대신 두려움이 가득했던 삶을 살 때가 있지만, 오늘 주신 이 말씀처럼 반드시 미래를 보여주시고, 준비할 수 있는 풍부한 은혜들을 부어주시고, 그것들을 통하여서 나를 축복하시고 다음 세대를 축복하시기를 원하시는, 하나님의 놀라운 뜻이 있다는 것을 마음 가운데 확인하며 그렇게 살기를 원하고 다짐하는 주님의 모든 백성들의 위대한 고백이 위에 지금 더 영원토록 함께하시기를 간절히 축원함 나이다 아멘.